0: Sejam todos muito bem-vindos, a gente está em mais uma live do nosso networking atuarial. Hoje eu estou super bem acompanhada e eu fiz esse convite depois que durante uma aula na graduação de ciências atuariais, na disciplina de teoria do risco, a gente começou a conversar sobre precificação. E eu não sei você, mas na aula e na formação de ciências atuariais, ou eventualmente até em economia e administração, ou contabilidade, você pode ter discutido em algum momento as questões de precificação. E aí nesse momento, dentro da área de ciências atuariais, a área da saúde, de planos de saúde, ela é discutida com uma profundidade que a gente poderia se aproximar da teoria do risco coletivo em termos de precificação, mas ela constrói outras alternativas. E dentro dos planos de saúde, para animais humanos, digamos assim, existe já uma regulamentação, já é um mercado muito bem conhecido. Pois bem, dentro dessa conversa, o professor Leonardo, com o qual também atua nessa disciplina e dá algumas aulas lá nas ciências atuariais da URGS, é, comentou sobre um trabalho novo que estava sendo surgindo e que inclui a nossa área de ciências atuariais, por definição, dado que a gente está trabalhando aí com técnicas de precificação para seguros e planos que requerem uma previsão futura de gastos, de algo que tem que trazer a valor presente, que pode representar um desequilíbrio financeiro a ser né, gerado, ou seja, um equilíbrio financeiro perturbado, e então pode ser objeto de seguro. E aí, o que acontece? A gente chega nos planos de saúde para outros tipos de animais, digamos assim, para pets. E é assim que surgiu o convite, vou trazer aqui a querida Natália Bauer Simões e o nosso querido Pedro Risolha, que vão falar para a gente sobre essa história de plano de saúde para pets e como isso poderia ser pensado, como pode ser ampliado, qual é o tamanho do nosso mercado, enfim, vamos discutir essas questões aí. Se você... É, já pensou, já ouviu sobre esse assunto, pode colocar nos comentários as suas dúvidas, as suas colaborações, eu vou, eventualmente, trazê-los aqui na tela, eu vou, eventualmente, compartilhar para a gente responder, se, eventualmente, for uma dúvida que gera uma discussão um pouco maior, a gente deixa mais para o final, sem problemas nenhum. Então, antes disso, Natália, por favor, se apresenta para a gente.
1: Oi, gente, boa noite. Uh, então, vamos lá, né? Começar a nossa noite falando aqui de um assunto um pouco novo para alguns e para outros, uh, nem tanto assim. O nosso colega Pedro aqui, ele já atua bastante tempo nesse, nesse mercado. E então, quem que é a Natália, né? Eu sou a, a mãe do Luke, mãe de Pet, e eu sou graduada na URGS em Ciências Datoriais a uh, minha especialização é em engenharia econômica e análise gerencial de custos ali na engenharia de produção, também na URGS, então, minha formação, assim, se voltou muito para essa parte de, de custos, e, e o meu mestrado, que eu sou mestranda, né, atualmente, na, na engenharia de produção, vinculado ali ao núcleo de, de economia da produção, também na URGS, ao NECOP. Uh, então, eu atuo aí há mais de 10 anos já no, no setor de seguros. Uh, fui desde o ramo automóvel, depois eu fui uh, para a saúde e estou na saúde até então. Uh, eu atuo também como perita no TJRS e já fui professora também uh, na Funensec. Uh, nos últimos sete anos eu estive uh, vinculada ao ao grupo NIMED, né, aqui do Rio Grande do Sul, e, e fazem cinco meses que eu estou no, no grupo Pet Love, uh, atuando aí com o plano de saúde para pets,
0: que é a nossa pauta do dia. Muito bom, seja muito bem-vinda, saiba que é uma, um prazer, assim, ter você aqui conosco, dividindo esse conteúdo, que eu tenho certeza que durante a nossa fala vai ser percebido o quanto que é desafiador, né? E se alia muito, se alinha muito com o que a gente vem construindo e falando nesse canal, né? Que é o networking atuarial, e falando sobre o tal do atuário tipo 6, trazendo todos os, 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 benef, os benefícios e as características de todos os outros, né? Atuar tipo um, dois, três, quatro. a gente não cinco. a gente não faz uma ordem de importância mas a gente traz características que são aí novas para a gente dentro da ideia de atuário tipo 6, que a gente encontra na tua atuação, e a gente já vai ver também, inclusive, com essa, uh, com essa troca com outras profissões. Então, a gente vai falar sobre planos de saúde para pets, e a gente vai ter o Pedro aqui conosco, agregando, né, e trazendo a visão aprofundada, trazendo a parte uh, do dia a dia e da prática para dar o um entendimento técnico da, nossa, da, da ideia de precificação. Então, Pedro, bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite. Te apresenta para a gente, por favor.
2: Bom, boa noite, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Uh, eu sou o Pedro, sou formado em medicina veterinária. Apesar uh, de de ser veterinário, por enquanto eu tô sem pet. <risos> eu tô com um filhinho de um ano e três meses e meu pet acabou morrendo ano passado. A gente preferiu, por enquanto, segurar um pouquinho. Uh, então, diferente da Nath, eu, eu, por enquanto, só tô pai de bípedes, ainda não tô pegando <risos> um cachorrinho ou um gatinho por enquanto. Uh, fiz mestrado em farmacologia já há alguns anos pela Unesp. Atuou há nove anos trabalhando nesse mesmo plano de saúde que a gente está hoje. A gente já uh, passou em algumas empresas, né? Esse plano de saúde já se chamou Health for Pet, depois uh, passamos pela Porto e agora a gente está na, na Pet Love. Dentro do plano, eu tive a oportunidade de passar pela área técnica veterinária, foi onde eu comecei. Uh, passei pela parte toda de rede de credenciamento, área comercial depois acabei entrando na gerência de novas praças, aonde eu coordenava, na verdade, gerenciava né todas as praças uh, fora São Paulo e Rio de Janeiro. Então, Belo Horizonte, Curitiba, uh, Santos, Campinas. Então, essas praças eu acabava gerindo tanto rede quanto a parte comercial. Então, eu acabei tendo a sorte de passar em todas as áreas do plano e isso agregou bastante coisa para mim. Uh, atualmente, eu estou responsável pelo portfólio e todas as regras de negócio do plano. E hoje a gente está na Petlove, que nem a Nath comentou.
0: Muito bom, obrigada. A gente, dentro dessa estrutura de pensar em oportunidades, verifica né? aos poucos, e eu e a Natália, quando ela estava lá na nossa turma dentro da sala de aula, conversando sobre isso, a gente conversou sobre a ideia de entender o mercado, que eu acredito que vocês vão trazer aqui um pouco, mas uma outra questão é a oportunidade que está, está se desenhando na área de produtos para pets de APOs, ou seja, de abertura né, de capital de uma empresa. Então, a gente acompanhou, Então tem uma outra oportunidade aqui porque os atuários normalmente não estão acostumados nos seus negócios, porque das 123 empresas seguradoras que a gente tem no Brasil, é, menos de 10 tem capital aberto. Se a gente pegar 147 resseguradoras, entre resseguradores locais, a, é, admitidos ou eventuais, a gente também vai ter um ressegurador com é, capital aberto, se a gente pegar os, os fundos de pensão, então a gente não tem nenhum muito, embora a parte de reservas técnicas é, utilize a, 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 o mercado né, de capitais e de títulos para se fazer aí uh, funcionar. E se eu pegar a parte de saúde, a gente tem duas empresas com alguma né, abertura de capital e elas nem são só restritas à área de saúde com abertura de capital, então, a, e, a, e aí são, a gente tinha falado sobre números de empresa, mas são muito mais empresas em planos de saúde, cooperativas, operadoras de saúde. E na área de pets, se a gente for pegar, a gente teve recentemente abertura de capital da, da pets, né, da pets 3, e a gente tem mais três empresas que já falaram aí, que estão desenhando abertura de capital, que oferecem produto para pets. Então, quando a gente olha empresas desse molde, né, sendo criadas, sendo estruturadas, a gente já está com a oportunidade de enxergar um crescimento exponencial, porque quando a gente tem uma captação de recurso muito alta, a gente tem uma melhora do processo aqui que a gente vai falar de precificação, mas a gente também tem uma melhora e uma possibilidade de uh, uso avançado de tecnologia, e aí, Vamos ver o quanto a gente aprofunda nisso, o quanto a gente conversa sobre isso, para entender a sua oportunidade. Então, vocês podem começar aí o conteúdo sem mais delongas para a gente ver onde é que a gente chega hoje.
2: Perfeito. Então, desculpa o texto todo, mas acho que é importante passar por todos os, os pontos de mercado. Como a gente está falando de um mercado até então muito visado, porém pouco explorado pela grande maioria, a gente preferiu trazer alguns detalhes a mais. Tá? Então, o movimento que a gente está tendo dentro do mercado pet, especificamente cães e gatos, a gente está tendo um movimento nas últimas três décadas em que o pet ele deixa de ser o segurança, ele deixa de ser aquele ser que vivia no quintal, vivia na frente da casa, para viver na casa, né? dentro da casa para viver dentro do quarto, para viver dentro, em cima da nossa cama, né? Então as pessoas estão adotando o pet como filho ou como um indivíduo de uh, companhia. Então o carinho e o cuidado com esse pet tem evoluído muito ano a ano. As pessoas estão deixando a uh, de, de de não cuidar, de não fazer o preventivo para investir. Que esse pet acabe tendo uma vida melhor, uma qualidade de vida maior, né? Uh, então, estima-se que o setor cresça mais ou menos em 2022, 14 por uh, cento, com faturamento de 50 quase 59 bilhões de reais. Tá, só para vocês terem ideia, em 2021 foram 51,7 bilhões. Uh, pets domiciliados, o que isso significa? Pets que vivem em casa pelo IBGE, a gente acaba olhando. Uh, o total de pets que a gente tem, porque tem aquele pet que é da rua e etc. A gente está falando só de pets domiciliados, tá? São 81 milhões de cães e gatos. Aqui excluindo peixes, excluindo passarinhos, excluindo outros tipos de pets, como animais silvestres. Uh, ao longo da pandemia, aumento de 30% nos gastos com pets. Isso é outro dado muito importante. É um dado que aparentemente não volta mais. Os movimentos que nós tivemos no mercado pet durante a pandemia foram muito importantes, foram passos importantes que a gente teve nesse mercado. Dificilmente isso volta a uma cultura anterior. Isso deu passos muito, muito grandes e muito rápidos. Na medicina veterinária, os gastos também estão aumentando. Tá? Atualmente, essa porcentagem, né, essa pizza que a gente fala do mercado pet, a gente fala de comida fala de banitosa fala de medicamentos, fala do cuidado veterinário em si, ah, o tamanho dessa pizza está hoje 9,3%. Só para vocês terem ideia, em 2012, era 5%. Então, em 10 anos, quase dobrou né, é, o tamanho desse, dessa, dessa fatia. Então, está sendo investido cada vez mais. A procura por especialistas e procedimentos de alta complexidade quase que triplicaram na última década pegando os dados que a gente tem dentro do plano, é, é incrível o volume de procura que a gente está tendo. E o, o, aonde a gente leva isso? né Mais especializações dentro da veterinária, uh, e também uma curiosidade, eu não sei se todo mundo sabe, as especialidades que a gente tem na medicina veterinária são homólogas às que a gente tem na medicina humana. Então, a gente tem dermatologista, oftalmologista, cardiologista, é, fisioterapeuta, acupunturista. Então, tem uma gama enorme de especialidades tais quais nós temos na medicina, e também nós temos hoje equipamentos muito próximos da medicina, como tomo, ressonância, endoscopia, e que até então os, os preços disso impediam de que o tutor acabasse fazendo. Com o volume, ah, os preços acabam diminuindo e você consequentemente acaba aumentando o volume, que é mais ou menos o que a gente está conseguindo enxergar dentro desse mercado. Uh, um ponto importante aqui que eu tava, tinha comentado, né? 54% dos brasileiros adotaram animais de estimação na pandemia. Essa cultura que eu tinha comentado, isso, isso não volta mais. Óbvio, talvez o volume diminua de pets adotados. As pessoas estão é, usando né, o trabalho híbrido hoje, uh, muitas já voltaram presencial para o trabalho, dificilmente a gente vai ter essa mesma é, configuração para que ocorra tantas adoções. Mas o cuidado com o pet, essa cultura já não é, é muito difícil de retornar. Os pets entraram realmente na, na vida e na rotina dessas famílias. E aí, sim, lógico.
0: Sabe que tem um ponto aqui que eu quero chamar a atenção, que é a questão cultural. E, gente... e às vezes quando a gente fala, vocês que estão aí é, dentro já uh, de negócios que são... Que que giram volumes enormes e tudo mais, já estão acostumados da obviedade, da necessidade que existe né? e, e da importância do negócio. Mas quem está de fora, muitas vezes pode olhar e dizer assim, nossa, mas plano de saúde para pets vai cuidar de pessoas, né? Vai cuidar de... Só que me faltava. É, é natural de quando a gente não enxerga o um mercado e não tem uma uma criticidade aprofundada do que a gente está falando que se pensa isso eu diria eu também já pensei assim né quando a gente estava brincando aqui em casa e falando sobre o plano de saúde para pets a Natália logo perguntou nossa teus gatos têm eu falei não eu tenho três gatos humanos né para pagar plano de saúde aqui em casa fora os humanos adultos e aí, ficamos brincando sobre isso. E aí, a Natália, é, depois ela vai comentar sobre isso, o qual a definição né, da importância do plano de saúde, mas eu não tinha me atentado para esse conceito que está que intrínseco na tua fala, que é, eles entraram dentro de casa. Os pets dome foram domesticados e, e foram... É, tipo, eles não entraram só dentro de casa, que foi a tua fala, eles sobem nas nossas camas, Exato. eles estão no meio dos nossos armários, no meio das roupas, volta e meia, tem um monte de roupa aqui, eu olho cheio de pelo branco que aconteceu, um dos gatos que estavam lá dentro. Ontem, anteontem, acho que eu postei nos stories a, a Gatunilda, que quem me segue lá no Instagram conhece, a Gatunilda no meio das toalhas aqui dentro. E aí, olha o que, que a gente está falando. A gente está falando de uma questão de saúde familiar, o controle da saúde animal, da forma com que a gente é, é, troca né, ali uh, conexões, carinhos, tudo mais, com o gato e com o cachorro, a gente está falando sobre a saúde das pessoas. O cuidado do animal influencia na saúde das pessoas. E a existência de um plano de saúde para os pets significa que eu tenho dentro dessa possibilidade a capacidade de dar uma cobertura ali com um limite né, de gastos. E a gente já vai falar sobre isso, não quero antecipar esse caso. Mas eu quero chamar a atenção sobre esse ponto. Tem a questão cultural que surge a oportunidade de negócio também.
2: Exato. São dois pontos, assim, só para complementar a tua fala. Por favor. É... Que me traz muito forte isso. Quando entrei na, na, na medicina veterinária, há muitos anos atrás, uma das falas de um professor meu... Foi, foi muito forte aquela fala para muitas pessoas, mas logo na primeira aula que ele deu, na, na aula magna, foi exatamente, se você gosta somente de pets, se você não gosta de gente, aqui não é teu lugar. Os pets, eles não estão, eles não existem nas nossas vidas, uh, porque a gente não gosta de ser humano. Muito, pelo contrário, né? é, os pets, eles estão ali para nos trazer um complemento da nossa vida. Uh, muitas pessoas usam pet para depressão, para traumas, para pessoas especiais, e, e aí vai embora a, a quantidade de necessidades afetivas, motoras, que a gente traz com os pets. Então, uh, vai muito além do que sim, só um brinquedinho, que hoje a gente não consegue ver mais dessa maneira. E o segundo ponto, logo quando a gente abriu o plano, né, em 2012 eu, eu acabei atuando em várias áreas, como eu falei <risos> e aí a gente acabou indo, uh, eu fui com a minha esposa na época, numa casa na periferia de Itapecerica da Serra, que é uma cidade periférica de São Paulo tem grandes condomínios, mas a gente não foi nesse grande condomínio, a gente foi realmente na periferia dessa cidade então uh, a gente não tinha canjado veterinário na época que atendia ali na região fomos nós atender e a gente foi fazer uma microchipagem na época, que era um, um, um dos pré-requisitos para entrar no plano. Quando a gente foi lá, numa casa muito simples, uh, tinham cinco filhos e o pet. E a minha esposa brincou com a, com a, né, com a mãe, muito poxa, mais um filho está tendo plano de saúde, né? Ela falou, não, é só ele, só o restante vai tudo no postinho. Aqui a gente não tem postinho para atender pet, então ele precisa do plano. E é um ponto exatamente que eu vou comentar no próximo slide, porque as pessoas têm essa necessidade de cuidar do pet e a gente não tem isso. A gente não tem o SUS veterinário. Apesar de grandes capitais já têm hospitais, muitas pessoas podem comentar isso, tem hospitais públicos. São então, três, dois. E esses hospitais públicos atendem uma comunidade carente, muitas vezes não fazem procedimentos de alta complexidade, é, é um início de um processo, mas está muito longe de atender a necessidade que essa população necessita. Uh, e um outro ponto aqui né, que a gente pode trazer, fazendo um comparativo, e esse comparativo é muito válido, o que, que aconteceu quando a gente olha aqui da década de 80 para uh, 2010, né? o que, que aconteceu nessa década? foi a grande entrada de planos de saúde, na né? grande aquisição de planos de saúde. Apesar do plano de saúde ter vindo lá atrás, há muitos anos atrás, aonde a gente teve uma entrada maior da população, se deu nesse nessa época aqui. Então, a gente conseguiu enxergar esse crescimento né, da expectativa de vida do brasileiro, muito associada ao acesso à medicina. Hoje, a gente tem aproximadamente, isso varia bastante ano a ano, mas 25% da população brasileira possui plano de saúde. Uh, os outros 75% vão para o SUS. Imagina você ter uma população inteira de pets, 100 mil, né, 100%, sem ter acesso a uma, a uma medicina gratuita e de qualidade. Então, a, a nossa expectativa né, com o plano de saúde é exatamente ser um aliado nesse cuidado e na melhoria e no aumento da expectativa de vida desse pet. Um pouquinho de mercado de mundo o que que a gente pode falar né Suécia por exemplo 40% dos pets possuem plano de saúde na Grã-Bretanha uh, 25% dos pets possuem plano de saúde e a gente traz ali a Pet Plan como principal player Estados Unidos 2% dos cachorros 1% dos gatos tem plano de saúde aí a gente traz Pet Plan True Panion, National Nationwide e Lemonade uh, nos Estados Unidos, uh, esses dados são os dados publicados, mas você tem muitos uh, planos regionais de clínicas, algo que também acontece um pouco no Brasil. Uh, em algumas regiões, por exemplo, Florianópolis, tá? Uh, você tem lá, por exemplo, o VCA, que é o braço da, da Mars, o braço veterinário da Mars, eles têm uma bancada de hospitais, são mais de 100 hospitais que eles têm espalhados no, nos Estados Unidos. Uh, vieram para o Brasil também e lá eles têm um plano desses hospitais. Então, eles acabam não sendo publicados nos dados oficiais, mas esses dados são muito maiores do que o que a gente tem aqui, tá? que são os dados oficiais. No Brasil, a gente estima, porque como a maioria dos planos uh, hoje não tem uma regulamentação muito específica, a maioria dos planos uh, não publicam quantos pets têm. Então, a gente estima que são 0,18% dos pets que têm plano de saúde. Onde a gente enxerga aqui né? o grande potencial que o Brasil tem? Hoje a gente está nas 10 maiores mercados do mundo do PET. A gente já configurou há pouco tempo atrás entre o segundo maior mercado do mundo. A China acabou passando a gente e aí alguns países da União Europeia começaram a publicar os dados separados e não mais como União Europeia. E aí isso acabou trazendo números um pouco distintos. Eles mudaram um pouquinho a configuração. Então a última posição que o Brasil tava era a sétima. Mas, mesmo assim, é, é muito grande o tamanho desse mercado. Era isso. Alguma dúvida?
0: É, eu não sei se você vai trazer mais adiante, mas a gente pode fazer aquela reflexão, Natália, que a gente fez nessa, casa, nessa questão de tamanho, né? Uh, de qual é o tamanho hoje dos planos de saúde para pessoas? Porque eu acho que esse é um bom parâmetro. E aí é, é só a ideia da gente ter um raciocínio prévio, assim, de mercado mesmo, é, sobre o tamanho do, do, do plan, dos planos de saúde, dos usuários de planos de saúde no Brasil. Porque o que, que acontece? Vamos supor que a gente nem considere essa opção aí óptima que, que o Pedro trouxe de uma pessoa não ter acesso a plano de saúde particular por conta de utilizar o postinho e o SUS, e isso deve acontecer muito no interior, e a gente tem muitas cidades no interior, e que a gente tem o postinho funcionando bem para atender a população, né, bem dadas as, as restrições desse, desse adjetivo aí de bem, é... E não, não tem, daí, atendimento para pets, né? E aí se configura esse caso. Mas eu estou até desconsiderando essa parte do mercado e estou dizendo assim, bom, toda família que tem já uma, um benefício, sendo ali de um plano de saúde individual no Brasil, é... Um segundo momento, quando descobre os benefícios da gente ter um limite de gastos instituídos por um boleto ali, né? Todo mês mens, mens, mensal, e eventualmente quando a gente tem a experiência de, de, de salvar uma pessoa, porque tinha feito o plano de saúde, e aí tem a convivência com o um bichinho, e também descobre diversos cuidados que é, se agregam e se. E na realidade assume uma importância maior ainda a partir do momento que a gente coloca eles para dentro de casa para cima da nossa cama né, então, qual é você sabe mais ou menos, você lembra Natália mais ou menos esse número de pessoas, se não eu busco aqui eu lembro que naquele dia a gente fez essa busca do número de pessoas que tem plano de saúde
1: 48 48 e milhões mais... é.
0: é um, um uh, quarto da população né uma coisa é um quarto bom. mais ou menos, isso
2: por e... é, 25% mais ou menos 20... é isso varia, tem ano, pelo menos quando a gente estava na Porto, esse número chegou a bater em 22% quando foi no auge da crise em 2012, uh, mas os últimos dados que a gente tinha pego chegavam em 25%. Não chega a ultrapassar muito mais do que isso.
1: É, eu acho que essa essa reflexão né, que o Pedro trouxe da ali da história que ele contou da família, que eu até não conhecia, achei bem legal... Uh, esse, e esse paralelo que a gente consegue fazer, né, com hoje a gente não ter uh, um SUS, né, para os pets, uh, a, gente tem, a gente tem situações, assim, uh, isso que, que a professora Maris comentou, uh, de no interior, por vezes, uh, o SUS ser é tão bom que as pessoas utilizam, né, então, a gente, eu já ouvi histórias de pessoas que têm plano de saúde, mas que no interior não usam o plano de saúde e acabam usando o SUS de tão bom que é o SUS. Então a gente são casos pontuais e sim isso é muito no interior, mas uh, a gente tem algumas capitais assim de referência no Brasil que que tem um SUS mais desenvolvido. Uh, e em relação aos planos de saúde para pet, eu acho que é um é um é uma, um mercado né que está sendo desbravado e é um assunto que está começando a ser discutido, porque até então a gente é. Uh, a gente comentou lá na, na disciplina, na URGS, e, e com várias pessoas que a gente comenta, enfim, eu que vim para esse, esse mercado faz pouco, né? faz seis meses, até então nem eu sabia que a gente tinha plano de saúde privado. Então, é algo que a gente está iniciando, uh, no sentido de, eu digo, está iniciando assim na na faculdade ali, né, porque um dos nossos objetivos hoje, e vocês estão ouvindo ele, né? O Luke está argumentando, o Luke, né? O Luke está <risos> também querendo ser ouvir. Uh, então, um dos nossos objetivos hoje, trazendo esse assunto aqui com, com vocês, né, para a gente discutir, é que hoje os... Uh, na faculdade, né, a gente... Ali todos, até a gente tem algum a gente tem um, um certo desafio ali nos últimos trabalhos de conclusão né de pensar em alguns mercados ainda não seguráveis né uh, em como a gente pode mas a ideia é a gente pensar nisso hoje uh, que é algo que a gente tem colegas que daqui a pouco vão estar se formando ou que já, já atuam no mercado e que talvez vão trabalhar com esse com esse mercado uh, Daqui a pouco, né? Então, é a gente começar a refletir uh, de uma forma um pouco mais, mais ampla, né? E, e para isso, uh, eu trouxe aqui algumas uh, características né, dos riscos seguráveis. Que, por mais que a gente não tenha tido uma disciplina específica de planos de saúde para pets, uh, na na nossa graduação
0: pelo menos a gente não ah, tem tá. ainda nas grades curriculares ou diga-se de passagem normalmente nem tem uma disciplina de planos de saúde humanos né normais assim não a gente não temos também é. é a gente lá na URGS tem o privilégio do professor URG, o professor, professor é, Lúmer contribuindo e, e e assim dando todo mas ainda falta por exemplo a gente poderia muito bem pensar em configurar alguma coisa nesse sentido né Gente, é. Letícia está aqui, seja bem-vinda, amo pets, que linda. É. Fábio, boa noite, aproveitar que eu te interrompi para dar os boa noite. Ó, Antônio, boa noite, pessoal que tá chegando, que já chegou, Alessandra, muito bom, Ellen, boa noite, todo mundo. Mas vamos então para as características que você separou para a gente olhar. É,
1: é, então, assim, eu quis trazer uma construção, pessoal, uh, para quem, quem, algumas pessoas assim, né, que já atuam há muito tempo no mercado, talvez isso seja um pouco óbvio mas para algumas pessoas que ou saíram da faculdade, às vezes trabalharam apenas em um ramo. Uh, então, como que a gente construiria né, um raciocínio uh, se vocês fossem desafiados né, a, ir a ir criar um setor atuarial ou até mesmo no, de algum mercado novo, além de plano de saúde para PET ou qualquer um outro que fosse. né? Uh, então, antes de qualquer coisa, a gente tem que pensar uh, se esses riscos né, eles podem ser... Uh, seguráveis, né, então aqui no caso do, dos planos de saúde para pets, uh, é muito legal porque a gente consegue fazer um paralelo muito interessante com os planos de saúde humanos, né, então o Pedro, que a gente tem trabalhado muito junto, ele veio fazendo esse paralelo quase que diariamente, né, e a gente tentando, uh, algumas coisas, eu, eu até brinco com o pessoal, algumas coisas a gente não precisa construir, né, Alguma coisa, algumas coisas o, me, o mercado já fez, e deram certo e são boas, então o que é bom a gente tem que aproveitar e ir pensando, né, e, e até melhorar isso. Então, dentro dos, dos riscos seguráveis, assim, a gente então tem que pensar se ele é possível, né, então uh, os planos de saúde já é algo que já existem, né, então é, ele é possível, ele tem que ser futuro, né, as características dos riscos, né, ele é ser futuro, incerto e aleatório, né, então, independente ali da vontade das, das partes contratantes, né, que é a aleatoriedade dos riscos, ele tem que ser oneroso, né, ou resultado da ocorrência de algum prejuízo, então, uh, aí o, os planos de saúde humanos, hoje a gente tem tido um... Uh, a gente tem visto, né, nos últimos anos aí, um, nos últimos anos um crescente muito significativo, né, de aumento dos custos assistenciais. a, a inflação médica que a gente diz, né, uh, ela, ela tem sido bastante significativa. Os custos, uh, de maneira geral, nos planos de saúde para pet, uh, eles ainda não são tão expressivos quanto nos na saúde humana aí que a gente saiu agora nos últimos anos aí com spinrasas o algesma né, algumas medicações uh, que vem, sido, vem sendo né a pauta de muitas discussões então assim uh, o ser oneroso né ele pode ser tanto numa magnitude expressiva quanto hoje a gente tem nos planos de saúde humanos quanto numa magnitude uh, Mediana, eu vou dizer assim, que é o que a gente tem hoje, a, a gente, se a gente fosse pensar numa distribuição de probabilidade, né, eu diria que hoje os planos de saúde para PET, eles não têm uma distribuição, eles têm uma distribuição de probabilidade uh, mais normal, né, se a gente for analisar, diferente aí se a gente for olhar nos planos de saúde humanos, uh, no caso de algumas internações e até mesmo algumas medicações, a gente pode observar aí, uma distribuição de pareto, até nessas situações. Então, uh, além disso, ele tem que ser mensurável, então, os, hoje, né, os, os custos, dos planos de saúde, eles são perfeitamente mensuráveis, né? Uh, ele tem que ser de interesse do, do segurador e tem que ser economicamente viável. E aí, quando a gente fala em ser economicamente viável, aí a gente já começa a entrar, nós, atuários, uh, analisando a viabilidade desse, desse preço, né?
0: E, Natália, nessa linha da gente pensar em distribuição de pareto, né, para quem não está, uh, para quem não está, é, não tem ah, conhecimento, assim, específico do tema, né, a gente costuma falar que tem cauda longa, né, então quando a gente tem tratamentos que vão gastar muito, ou internação, quanto é que custa uma unidade de UTI, de uma diária de UTI de um ser humano, né, é, quanto é que custa um tratamento, às vezes, de quimioterapia, de radioterapia? Todas essas coisas a, 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 agregam muito preço. E é, a coisa na área da, da medicina veterinária, o Pedro me corrigiu se, se eu estiver errada, mesmo que a gente possa já ter os mesmos, é, os mesmos tipos de, de exames e tudo mais, naturalmente ela não vai ser tão desenvolvida quanto a humana. Porque a gente, para desenvolver de forma ampla e universal, a gente precisa de um investimento nisso. E a gente precisa, inclusive, de um investimento no tratamento, alguém que esteja disposto, às vezes, até na iniciativa privada, né, de forma privativa, não na iniciativa privada no sentido do plano de saúde, mas nesse, na, de forma privativa, dizendo, não, eu banco isso daí, vamos tentar... Para daí a medicina se aprofundar, eventualmente, nas suas pesquisas, se aprofundar nas, nas, nas hipóteses que ela pode testar, para ir adiante com esse tratamento. Então, naturalmente, na humana, a gente vai ter tratamentos mais caros já reconhecidos, já estabelecidos, do que na área da, da veterinária. Então, vejam, quando a gente tem a possibilidade de oferecer esse produto, inclusive, é, assim, arrisco eu falar aqui que a gente estaria incentivando o aprofundamento nas pesquisas na área de medicina veterinária, né? Porque a gente vai ter... Agora, eu quero dar um destaque enquanto, já que eu aproveitei para ter um é P, que o Gilson colocou aqui, ó, eu gosto de análise de risco, sou da área de contábeis, por isso que a gente comentou lá no início que serve para todas, né? As, as nossas áreas e tudo mais. É, ele colocou que ele fez FEA, né? USP... Ciências Contábeis, e a fé inclusive, tem atuariais lá também, então, é muito próximo, né? O Bradesco quer me vender seguro saúde, Bradesco, tá caro pra caramba, e aí os motivos pelos quais está caro, a gente coloca bem nessa estrutura de pensar o que eu comentei agora sobre a distribuição de pareto, que significa nos gastos muito altos específicos relacionados a uma pessoa, e vai ser dividido em todo mundo, né? Ciência atuarial está em todas as áreas, que correm risco né, de quebrar, exatamente, ou seja, todas as áreas, e com a Covid algumas seguradoras quebraram, esses são até, são até dados que a gente pode olhar lá no, no, no mercado segurador e de fundos de pensão, que é, é um dos mercados que mais foi resiliente na hora da pandemia, e acredito eu que esteja relacionado pela capacidade, que a gente já conhece, de lidar com os, uh, com essas com o risco, né? com as coisas dando errado. Eu lembro muito bem, hoje de tarde, inclusive estava conversando com o Lucas, que já fez uma live aqui de FRS17, que a gente estava falando que a definição, estava comentando com ele, que a definição que ele deu do que, que o atuário faz foi uma das melhores que eu já vi, que é o atuário calcula erro. Então, a Natália, quando assume a, o cálculo de precificação de plano de saúde para PETs, lá na Petlove, ou do que ela já vinha é, calculando em toda a sua estrutura, ela calcula erro. O que, que pode dar errado? Porque o que pode dar certo, o próprio Pedro, com mais um, um estatístico, um economista, um administrador, alguém que entenda de fazer meia dúzia de cálculos, né? considerando os dados que o próprio Pedro já conhece, calcular a média, calcular o que, que vai dar certo, calcular o que, que já é mais ou menos certo, todo mundo sabe o atuário é que vai se estabelecer e vai se uh, especializar em calcular erro, né? E aí, quando a Natália trouxe agora, só para fechar o, o parênteses enorme aqui que eu abri, quando a Natália falou sobre a questão de, de pareto, né? De distribuições com cauda longa, eu arrisco dizer, e queria que o Pedro falasse sobre isso, que a medicina veterinária a gente ainda não tem, mas, eventualmente, num futuro próximo, a depender do desenvolvimento das pesquisas, a gente pode também chegar nesses pontos aí. O que, que você acha, Pedro?
2: Na verdade, a observação foi perfeita. É exatamente o momento onde a gente está. Existem muitas pesquisas, principalmente quando você olha para as a, universidades públicas, né? é, voltada para medicina de ponta, onde você olha, pô, eu tenho colegas que estão no h né no Hospital do Coração, fazendo pesquisa ali, com cirurgias que a gente hoje não consegue imaginar no particular, na medicina veterinária, por conta de custo. Ainda está uma maneira ainda muito empírica. Mas a gente vai conseguir evoluir isso, né? Hoje, quando você... Um, um daqueles momentos que eu comentei, a gente tem uma inversão de valores entre a medicina e a medicina veterinária, onde, na medicina, o médico ele está muito valorizado e, e com toda a razão, né? Mas na veterinária ocorre o contrário. O médico veterinário ele é subvalorizado quando se compara a exames, que é um maquinário, muitas vezes, que acaba fazendo. Então, o veterinário hoje ele acaba cobrando por um hemograma quase o mesmo valor da consulta dele. E sendo que é uma máquina que vai fazer. Tudo isso porque não tem ainda um volume, uma rotina muito grande. Então, quando você olha para tratamentos mais prolongados, para tratamentos mais complexos, uh, acaba entrando exatamente nesse problema. Você não tem volume, não, não entrando volume, uh, você não consegue custear isso. Quando você não consegue custear, você acaba não desenvolvendo novas tecnologias para baratear isso. Então, é, é uma bola de neve, aonde, por sorte, né, e todas as configurações estão caminhando para isso, a gente está conseguindo deixar para trás. Estamos andando a passos largos, mas ainda estamos há alguns anos longe da medicina, a gente conseguir comparar, fazer transplantes, por exemplo. Uh, e aí, só me permite fazer um ponto, né mas aí olhando mais para a parte técnica em si... Uh, por sorte, na veterinária, e aí me perdoem as pessoas que pensam o contrário, mas a gente ainda tem a possibilidade de encurtar o sofrimento do PET. né O PET ele ele consegue, muitas vezes, dar sinais de que ele não vai ter volta e não tem a necessidade, como a gente tem na medicina, de prolongar esse sofrimento. A gente consegue encurtar isso. Então, aquelas internações aonde o PET... Ele, imagina-se ele vegetando, dificilmente isso vai acontecer no mesmo volume nas mesmas condições que ocorrem na medicina. É, vai acontecer de alguma certa forma, mas não nessa mesma magnitude que a gente tem uh, um coma de aí de anos que não conseguem ser finalizados.
0: Muito bom. Então, Natália, essa, esse ponto que tu trouxe a preocupação aqui de ser oneroso, é, né, o resultado de uma perda, ocorrência de prejuízo aí, que ainda não é tão grande, de repente as pessoas ainda até pensam ah, mas é, será que é realmente né, um risco segurável, que é a discussão que tu coloca aqui, inclusive porque, já adiantando, não é um setor regulado pela área de seguros, pela SUSEP, não é reconhecido como um setor assim tal, tá? ou seja, Petlove está muito à frente já, co contratando uma atuária, fazendo gestão de risco e tudo mais, é, pensando nisso, mas a rigor não é um setor regulado, né? Muito embora ele seja um setor atorial, isso não tem não tem discussão. Mas ele não é um setor regulado. E aí essa questão de ser oneroso, acho que com essas considerações aí que a gente conseguiu fazer junto com a tua fala, já coloca uma visão de de médio ou longo prazo, né, ou seja, pode ser que seja muito oneroso. E sobre a questão da, do caso humano da eutanásia, que ainda não é permitido, e no caso dos animais, como é que chama é, quando se faz a morte? Eutanásia
2: também.
0: A gente, eu vou deixar para discutir isso, porque eu quero fazer algumas comparações, e vou deixar... A, o comentário aqui do Bruno, que o Bruno trouxe aqui um Boa Noite Atuarial, é, memorando o nosso professor Paulinho Ferreira, que sempre fala, bom dia, boa tarde, boa noite atuarial, e ele fala que bom dia, ou boa tarde, ou boa noite atuarial, é uma... Atuária ser uma maravilha atuarial, como é que é? É uma redundância, porque maravilha e atuarial são quase a mesma coisa. Então, rememorando aqui o professor Paulinho... Pedro, desculpa, tu tá entre duas atuárias aqui, eu vou ficar exaltando a ciência atuarial, muito embora eu seja apaixonada também pela medicina.
2: E, e que tranquilo.
0: <risos> o, Bruno, o Bruno aqui traz um questionário, né? Um questionário não, um comentário. é Tema muito bom, e ele fala sobre que logo, em breve né, vão lançar um seminário, seminário, uh, cemitério para pets, isso foi um tema das nossas conversas, mas eu vou deixar isso aqui lá para o final para a gente seguir aqui em termos de tema porque isso aqui é tipo estudos futuros, sabe quando a gente está fazendo o nosso TCC e aparece uma coisa que a gente gostaria de falar sobre mas a gente diz, não, vamos deixar isso aqui para estudos futuros, é a mesma coisa aqui desse tema então, Bruno, eu te vi aqui no teu comentário pertinente, interessantíssimo e a gente conversa com, sobre isso mais adiante, segue na, tipo, tá contigo <risos>
1: Então tá, uh, nossa, uh, a conversa nos gera muitos insights, né, uh, muito legal isso, porque esse paralelo que a gente faz com a medicina humana, em muitos casos se aplica, em outros nem tanto, em outros a gente consegue até visualizar o que teremos em, daqui a alguns anos, né, então, uh, e eu acho que todos esses, todos esses pontos que a gente trouxe, né, é para a gente começar uh, a pensar, então, em alguns, uh, inclusive aqui já quase que introduz esse, esse slide que eu trago agora, que é relativo as, aos pilares né, da subscrição de riscos. Então, assim, uh, a ideia, pessoal, é que a gente pense, né, nós, como atuários, né, uh, estabelecendo um setor né, desses numa, numa empresa. Então, uh, a gente estabelecer os padrões de preço é, é algo que é a nossa rotina, né? Uh, então, a gente tem que buscar manter o mercado estável, então, uh, criar um produto né, viável. Uh, e, para isso, a gente também vai, ao mesmo tempo, né, fazer o gerenciamento da prestação de serviços. Então, uh, essa esse gerenciamento da prestação de serviços vai desde a nossa rede uh, até o que a gente hoje está desenhando de escopo do produto. Então, até comentei lá na, lá na URGS, né, quando dei a aula, que uh, ali na, no Grupo Pet Love a gente tem um setor de portfólio, né, que é a área que o Pedro hoje uh, é responsável, e, e que eu achei muito legal, porque a gente não tinha uma área específica desta lá na, na Unimed, quando eu trabalhei, uh, e eu também não... Das pessoas que eu já tinha conversado, assim, uh, da saúde suplementar, eu ainda não tinha... Uh, não, não tinha visto né, nenhuma área específica disso o que é muito legal porque assim uh, o Pedro ele tem toda uma expertise né da medicina veterinária uh, que por vezes a gente como atuário a gente a gente necessita né estar próximo uh, a gente acaba por exemplo lá na Unimed a gente se aproximava né dos médicos para às vezes discutir algumas coisas relacionadas às coberturas do produto mas se eu ter uma pessoa desenvolvendo uh, as características que vão estar tá Uh, na cobertura do produto isso é eu, eu vejo isso hoje como uma um ganho muito forte né dentro do produto é, a gente traz interações muito muito legais assim e que e contribuem demais com a parte de precificação porque não basta a gente precificar né a gente tem que entender o que a gente está precificando né para a gente conseguir ser o mais assertivo possível. E, e conseguir né ofertar a cobertura adequada então enfim uh, a, o Pedro sempre quando a gente traz e também assim no grupo Pet Love né a gente não quer simplesmente vender um produto a gente se preocupa uh, com ofertar algo que seja suficiente e que e que traga né uh, a prevenção e todas as necessidades do pet né dentro da, da cobertura do produto não é vender né simplesmente tipo, uh, a gente brincava lá que às vezes tem algumas empresas que é o vender, 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 né? Não é só vender, né? É te preocupar em estar, uh, que nem a ANS que está sempre revisando uh, o rol, né? De tempos em tempos para inclusão de novas coberturas. Por exemplo, entra uma nova vacina, a gente tem que uh, rever né, o escopo do produto para ofertar, inclusive, essa vacina. Porque, dependendo da vacina a vacina ela vai atuar na prevenção de algumas doenças. Então, a gente tem que atuar de forma preventiva para que depois a gente... Porque, às vezes, o custo de uma vacina, sei lá, de 100 reais, uh, vai estar tá prevenindo uma internação mais adiante de, de determinado. Então, a gente tem que atuar sempre pensando de forma preventiva para a gente conseguir gerenciar melhor esse custo. Né? E aí, dentro disso, uh, entra também uh, a parte de manter padrões de seleção de risco. Então uh, Dentro de todo o produto que tu vai desenhar, e aí essa parte de seleção de risco, uh, eu, eu vejo como uh, algo também da estratégia da empresa. Então, às vezes, a empresa quer fazer uma cobertura mais delimitada, quer atuar com pets só até cinco anos, assim como a gente vê na... Uh, na saúde suplementar, a gente tem a Prevent Senior, né, que tem uma carteira bastante significativa de planos individuais familiares, o que é bastante atípico quando a gente compara com outras carteiras. Então, assim, eu acho que vai da estratégia da empresa. Então, do que a empresa quer ter de seleção de risco né, para a sua carteira, né, para o seu portfólio ali que ela está desenhando. Pode passar, Pedro. Então, eu quis aqui pensando assim na, a professora Maris viu lá quando a gente foi na URS, né mas pensando muito assim nas pessoas que que podem vir a desbravar esse mercado ou qualquer um outro parecido uh, e talvez possam se basear né nesse nesse tipo de, uh, de instrução aqui né então eu tentei trazer um pouco do, do pricing assim em etapas né uh, a gente o pessoal aí quando está se formando, né? Às vezes fica um pouco, uh, às vezes acaba indo para algumas empresas para aprender um pouco, né? E também uh, se às vezes resolve ir para um novo desafio uh, de algum produto novo, né? Como é o caso aqui dos pets, então, para poder se basear nesse nosso material aqui. Uh, então, uh, assim, sempre quando a gente for trabalhar, então, uh, em algumas empresas que já tem, no caso, por exemplo, uh, ali do grupo Pet Love, né? A gente já tem aí uma experiência de mercado de alguns anos. Então, a gente tem hoje base de dados para fazer estudos, o que é muito legal. Uh, mas, uh, como a gente estudou na faculdade, né? A gente também pode... Uh, a gente pode estar tá trabalhando de uma outra forma. A gente pode não ter essa experiência, né? Dentro do, do nosso, da nossa base, né? E, e a gente pode ter que criar isso, né? Então... Uh, enfim, vocês teriam que, que sair né, e fazer uma consulta de preços do, de hoje dos, dos, de cada procedimento né, de consultas, exames, internações, enfim, uh, na rede, que vai ser credenciada, e a partir disso, partir de algumas premissas né, uh, que vão ser avaliadas com o tempo. Então, qual vai ser a frequência de consultas, qual vai ser a frequência de, de exames, de internação, então, assim, por vezes dá para tentar fazer, não diria bem um paralelo, mas dá para uh, avaliar como isso é nos planos de saúde humanos porque paralelo, direto, não dá para a gente fazer, não dá para ser uma correlação tão direta, mas... Uh, quando não se tem nada, a gente uh, vai estudando o que tem, e aí a gente pode também uh, tentar localizar alguma coisa daqui a pouco dos Estados Unidos, ali como o Pedro mostrou, né? A gente tem algumas seguradoras de outros países, daqui a pouco ver se não tem não um dado aberto disponível. Uh, então, entendo base de dados, né? Então, a gente vai atuar. Uh, eu trouxe aqui algumas nomenclaturas muito similares a aos planos de saúde de humanos, né, que é algo que eu, que eu atuei bastante tempo. Então, como se a gente uh, tivesse uma base de beneficiários, uma base de custo médico veterinário e uma base de receita. Então, essas, essas três bases de dados, assim, elas seriam essenciais, né, para a gente
0: começar a fazer os estudos de pricing. Ah, uh... Antes de tu eu... para segregação comentário aqui sobre quando a gente tem boas bases de dados de outros lugares e não tem a nossa própria. O que, que a gente faz lá em Atuária na teoria do risco e credibilidade? A gente estuda a teoria da credibilidade. Então, Exatamente. a gente pode descobrir qual é a credibilidade que a gente dá para os poucos dados que a gente tem e quanto de credibilidade, que é a complementar, a gente dá para os dados que a gente tem de mercado. E nesse caso, a gente pode ainda pensar em dividir os dados de mercado em dois tipos. Um tipo que vem de dados de saúde, de pessoas, né, de bichos humanos, digamos assim, de animais humanos, e a outro que vem da base de dados de, é, de mercados externos, né, externos, de fora do país. Uhum. E muito embora eu vejo na tua fala assim uma, uma, um cuidado para dizer, olha, né a gente não pode muito comparar com o humano e tal, e eu acredito que seja pelo posicionamento mesmo que a gente acaba fazendo, as pessoas não tratam às vezes com naturalidade alguns produtos novos de mercado, muito embora, é, quando eu falo que há ah, bichos humanos ou animais humanos, né a gente consegue entender que a gente está falando o mesmo tipo de risco, preservadas as proporções. E por quê? porque se eu for pegar os modelos que a gente tem de sobrevivência de humanos as leis de mortalidade que a gente usa na ciência atuarial para prever é, aposentadoria e pensão e quando a gente busca uma lei de mortalidade com base em alguns dados essas leis de mortalidade são ancoradas em leis elas são leis porque elas são leis na tentativa de escrever leis naturais Inclusive, algumas delas são baseadas nos modelos de sobrevivência de abelhas. E é uma das que Sim. mais se adequa para entender a sobrevivência de humanos. A previsão de sobrevivência de humanos, a lei de mortalidade que a gente mais utiliza, ela é baseada numa leitura né, feita com a sobrevivência de abelhas. Então, é, a gente tem esses paralelos e a gente mesmo da ciência atuarial utiliza esses modelos baseados em sobrevivência animal, então, é uma ba a base de dados, ela é importante se a gente puder utilizar a precificação e a parte da teoria de credibilidade num, num caso que nem esse que tu disse, que tu, a gente pode trazer dois tipos de bases adicionais, né? Eu tenho a experiência própria, da própria seguradora, e eu tenho, da seguradora, ou enfim, da empresa, e eu tenho a experiência adicional, e essa adicional pode ser adicional 1 um e adicional 2. Então, é, é, é sim esse raciocínio que tu trazes, é um raciocínio que é válido, né? Mesmo que a gente faça com esses cuidados. Então, é muito importante fazer esses paralelos. Muito bom. É, a, a teoria da credibilidade, para quem não está
1: familiarizado, né? É... Uh, eu até vou falar assim, né, de maneira bem, bastante simplória, né, como até comentei com o pessoal lá na, no grupo Pet Love, que é como se fosse uma média ponderada. Né? Então, o quanto a gente está dando de peso para cada base, para cada estudo que a gente está fazendo. E a gente até fez um estudo nessa linha, eu e o Pedro, aí, uh, de a gente está criando um produto a partir de outros produtos que a gente tem. E aí a gente usou a teoria da credibilidade. Então... Uh, é, é bastante aplicável, assim, uh, bem interessante mesmo, como ela pode ser utilizada. E hoje, se a gente for, né, eu não quero ficar focando na, na saúde suplementar uh, de humanos, mas assim, uh, hoje, é como eu disse, tem coisas que a ANS já fez, né, que ela tem outras que ela copiou da SUSEP, e tem algumas que ela, que ela criou e que são muito boas, e que é interessante a gente manter. Então, por exemplo, a segregação dos custos assistenciais, né, de grupos assistenciais, que hoje a INS faz consultas, exames simples, exames complexos, terapias, um e dois, outros atendimentos ambulatoriais e internações, uh, são, por exemplo, segregações que hoje uh, eu continuo fazendo, pelo menos, uh, na... Na, nos planos de saúde de PET porque eu acho que são uh, se a gente for se analisar assim, na parte estatística uh, por exemplo, a distribuição de probabilidade de consultas uh, ela, ele se comporta de um jeito né? A distribuição de probabilidade de internações de exames, então são grupos interessantes de serem analisados de forma segregada uh, e aí da gente fazer a apuração do risco né, uh, segregado então, uh, um ponto que eu quero trazer aqui uh, que eu acho super importante, que é o cálculo dos, uh, dos pets expostos, então é de pegar a base de beneficiários e fazer a, a, o cálculo da exposição. Isso é algo que muitas operadoras de, de plano de saúde já fazem hoje, que o que, que seria? Né? É a gente apurar uh, quais pets estão, uh, ou quais né, humanos estão uh, expostos ao risco ou seja posterior ao período de carência então porque se a gente for avaliar uh, a base de beneficiários considerando todos os, as pessoas né os pets ativos uh, a gente por vezes não eles não estão uh, eles não estão expostos né à, à cobertura naquele momento então isso é, é para questões de precisão uh, de apuração do risco é bastante relevante e eu trouxe aqui o item relativo à definição de portfólio, que é algo que agora... Eu, lá na Unimed, a gente, a gente atuava com isso no setor atuarial. Então, era uma pauta que a gente discutia. E, e ali no grupo Pet Love, hoje, a gente tem um setor específico que eu vejo como um, um ponto bastante interessante, assim, uh, em termos de, de troca e, enfim, até de insights, assim, que traz... Para a gente que está precificando. Pode passar. E assim, uh, então, agora entrando na, na parte mais da matemática uh, atuarial mesmo e de precificação, uh, então eu trago aqui como etapa 2. Então, após né, feito todo aqu... Todos aqu... após avaliado todos aqueles pontos ali iniciais, né? Então, às vezes, né, até comento quando estava ensinando algumas pessoas, a gente gasta mais tempo naquele slide anterior do que neste, porque se a gente modela a base bem direitinho, a gente deixa tudo segregadinho para fazer os cálculos aqui, claro, depois é para interpretar e analisar, a gente também gasta um outro tempo, mas para uh, se, se a gente já tem uma planilha bem definida, né uh, essa parte aqui acaba sendo mais rápida do que a parte anterior, porque a parte anterior entra toda uma toda uma análise de subscrição, né, que a gente, como atuário, precisa fazer. Então, uh, daquela segregação dos custos, né, então, por item de despesa assistencial, uh, a gente necessita, então, calcular a frequência, né, que a frequência vai ser a quantidade de eventos, então, quantidade de consultas, quantidade de internações, exames, terapias, né, pelos pets expostos, então, a gente chega na apuração de quanto vai ser a a frequência daquele item de despesa assistencial. Depois, a gente tem o, o custo médio, uh, que na NS acho que ele, ela chama de tano médio, se não me falha a memória, que, na verdade, aqui é o custo médio nada mais é do que o custo médico veterinário pelos eventos, então, a gente chega no, no custo médio de cada, de cada item de despesa, então, sempre pensando em fazer isso, até pode ser feito, né, de toda... Ah, mas não pode, uh, né, se a gente fosse pensar, ah, mas não pode fazer toda a base junto? Para que segregar, né? Pode, uh, só que se às vezes tu tem um outlier ou tu tem algo que tu necessita de algum ajuste e alguma, algum outro tratamento específico, é muito mais fácil de tu conseguir visualizar se tu estiver fazendo isso uh, com a segregação pelas pelos itens assistenciais, né, pelos grupos assistenciais, do que se tu estiver fazendo com a base toda, né? Fica um pouco mais difícil de tu enxergar algum desvio. E até alguma necessidade de ajuste, às vezes, na base mesmo, alguma inconsistência da base, que a base pode apresentar. Uh, enfim, calculando, então, a frequência tá. e o custo médio, a gente chega no nosso prêmio de
0: risco. Ah, Tati, comentando sobre essa, essa segregação, né? É... A gente também pode ver em seguros, às vezes, quando tem uma seguradora mais cuidadosa, e aí eu lembro da precificação que o Felipe Coates trouxe para uma live da gente, quando ele estava fazendo precificação de residência no Canadá, né? de seguro para residência no Canadá. E aí lá tem uma característica de você ter rapidamente uh, bombeiros chegando para o atendimento de um incêndio. E também você tem as características das cozinhas serem uh, muito, com uma parte de madeira e com uma parte, não toda ela de alvenaria, mas uma parte de madeira, o que aumenta substancialmente o risco de incêndio. Porque se na cozinha você tem é, madeira, então você está aumentando a possibilidade de incêndio. E aí ele comentou, olha, a gente começou a segregar a parte de incêndio da parte de roubo das outras dos outros das outras coisas cobertas que eram através da prestação de serviço. Inclusive, se a gente olhar, por exemplo, o IFRS 17, as normas internacionais de contabilidade, uma das coisas que se pede né, como novidade é que a gente faça a separação das componentes do seguro, o que, que é seguro, o que, que é prestação de serviço, o que, que são é, a parte dos componentes financeiros. Então, necessariamente essa segregação é feita. E, e, e aí a gente vê a, o mercado de seguros utilizando também, né, tardiamente, mas utilizando também essa solução proposta, olhando, olha, eu tenho que dividir as coisas, porque se as coisas não têm o mesmo tamanho, não têm o mesmo impacto, senão eu vou considerar só o que é grande, como tu bem falaste, como outlier. Eu só vou dizer que é fora da média os casos que são grandes, os casos de internação, mas de repente quando eu tenho, eu olho um custo é, de um exame, eu também tenho alguma coisa ali no meio do exame que é Outlier, quando eu olho, tudo separado, né, categorias que fazem sentido, é, eu tenho tudo separado, e em coisas que eu vejo que a gente não faz ainda no mercado, é a segregação no próprio automóvel, que eu dou com três coberturas básicas, risco, é, colisão, roubo e incêndio, né, incêndio e roubo. É, e aí, eu tenho separação também, são coisas completamente diferentes, são tamanhos de impacto completamente diferentes. O Paulinho Ferreira, que eu falei aqui antes na live, já tinha modelado lá uns 10, 15 anos, 20 anos atrás, talvez, uma, uma possibilidade é dessa forma, né, de separar, de segregar e de pensar em distribuições diferentes. Então, realmente, se, você, se a gente na, no seguro de pet consegue trazer coisas que já são utilizadas dentro da saúde, tá na frente, né? Porque esse relato que tu fez agora sobre as duas as duas áreas, a de precificação e a de produto se conversarem, meu Deus, é o melhor dos mundos. Porque aí a precificação não faz coisa que não faça sentido. E a área de produtos também não oferece coisa que não está dentro da precificação. Então, assim, meu Deus, você tá nadando de braçada, né? Ai, quero. <risos> Nessa área de construção de precificação com uma área de produtos. Imagina, normalmente nas seguradoras o Pedro e a Natália, por exemplo, seriam inimigos, não amigos. <risos> Então, reservada as proporções e as brincadeiras, muito legal essa parte separada, né? De custo médio. E aí já Sim. tem apresentado para quem está nas outras áreas. Muito bom. Exatamente.
1: Uh, é, uh, ótimas considerações. E, então, uh, em termos de, de pricing, né? Uh, a gente, acho que... Daqui para frente não trago muitas novidades, assim, pra, principalmente para os graduados em, em ciências atuariais. Uh, então, a gente consegue né, apurar nosso, nosso prêmio de risco a partir da nossa frequência e nosso custo médio. Uh, e, e Enfim, depois né, do nosso prêmio de risco, a gente faz a apuração do nosso prêmio puro, que aí a gente pode ter uma pauta só para discutir prêmio, margem de segurança de prêmio puro, né, se a gente quiser, uh, mas a gente tem aí algumas referências na literatura que trazem, enfim, percentuais que a gente pode utilizar quando a gente não tem alguma, alguma credibilidade tanto na base ou que a gente não consegue, uh, por exemplo, atender, né, no caso da teoria do risco coletivo e teoria do risco individual, a gente até discutiu isso lá na, na disciplina, né, da professora Mares, uh, o que que acontece? A gente, na saúde, a gente não cumpre, né, todas as premissas uh, para a gente conseguir usar a teoria do risco, a teoria do risco individual, né, a teoria do risco coletivo. Então, Caso a gente defina por essa utilização, a gente tem que uh, ressalvar né, algumas, alguns pontos né, que acabam sendo, uh, não diria deixados de lado, mas que acabam não sendo atendidos né, uh, dentro dos, não sei se a professora Mares quer comentar, vou botar meu note carregar.
0: Bota. A gente, inclusive hoje de tarde, quando eu estava orientando a Fernanda, que é uma que agora está fazendo TCC comigo, e a gente fez um monte de simulações para prever o impacto do, dos efeitos em relação à Covid, né? Dos custos assistenciais em relação à Covid. E a gente nem se ateve só à Covid, né? A gente pegou um intervalo aí de 2015 até 2021, se eu não me engano, então são sete anos, se eu não tiver feito a conta errada aqui, seis ou sete anos, que, que a gente dá conta de enxergar né, a mudança nas distribuições que poderiam ser modeláveis nos anos de 2020, porque a gente tem uma diminuição considerada na, considerável na frequência e um aumento considerável no valor médio, porque a gente vai ter grandes valores, ou seja, as pessoas só foram para o hospital no caso de internação. Né? Todas as outras coisas, os usos de plano de saúde elas deixaram de, de... elas diminuíram e a gente fez uma série de simulações. E aí eu tava, ficou lindo o trabalho, tá quase pronto, assim, sabe? Aquela, só que a gente está adiantado, né? A semana que ela tem lá para entregar é só, sei lá, segunda, primeira semana de outubro. Aí, professora que sou, falei o que com ela? Falei, olha, vamos insistir na aplicação da teoria do risco de credibilidade, da teoria do risco é, coletivo, para ver o que que dá essa simulação toda se a gente tivesse feito uma simulação com uma distribuição teórica e aí Maria ela para casa deve estar querendo me matar agora porque eu tenho final de semana para ver a distribuição que daria se a gente utilizasse uma poção composta com uma gama com alfa e beta e aí a gente calculou lá qual que daria isso só tem que então a gente vai ver né o quanto que a gente consegue aproveitar da teoria do risco dado que são, qual é o fator principal? E aí o Pedro vai, vai compreender eventualmente até mais do que eu e a Natália. Quando a gente está fazendo lá a precificação, usando a teoria do risco coletivo, a gente pressupõe independência entre as ocorrências, além de serem identicamente distribuídos. Ou seja, dado que ocorreu, a pró próxima ocorrência ela deveria não ser pre previsível, com base na anterior... E como em saúde a gente, em geral, considera eventos diferentes, né? Na saúde lá se fala na guia. Cada linha ali da guia é um evento. Eles não são independentes. Então, eu já quebrei o pressuposto da independência. E o segundo pressuposto que a gente quebra é a questão da... Identicamente distribuídos. Ou seja, quando eu tenho um sinistro que aconteceu a chance dele ser uma gama, por exemplo, uma gama é uma distribuição estatística com esse nome, nome de gama, uma gama com aqueles parâmetros, ou seja, com aquele desenho lá previsto que a gente fez, se é um pet da Natália, que é o Luke ali, que tá doido para participar da nossa, ou se é um gato aqui de casa, a previsão né de, de, de gasto médio dos dois, se eles estiverem no mesmo balaio de gatos, no mesmo balaio de plano, no mesmo contrato de cobertura, deve ser é, identicamente distribuído e não são assim como se eu pego lá na saúde uma criança um idoso um adulto uma mulher uma grávida uma enfim alguém com já com alguma de, de doença pré-existente todos esses são casos onde eu teria que dividir tanto a minha base que eu perco o tamanho necessário daí para aplicar a teoria do risco se eu quiser resolver isso então realmente é uma sinuca de tudo que é bico, que tem que ajudar e ajustar, né? Ela não é eficiente, mas mesmo assim, eu fiz a Fernanda ir para casa e <risos> tentar ajustar. Tô aqui é, de boa, eu... acordada, por isso que eu falei.
1: É, eu vi aí que tem alguns colegas, né, que são da, da saúde,
2: que Marcelo, trabalham, é um ou tra trabalham
1: ou trabalharam na saúde suplementar, então, assim, a gente tem pessoas que estão entendendo perfeitamente o que a gente está falando, né? E, e outros que talvez viram isso mais na teoria, que não uh, por não ter ido para a área de saúde, né? Mas, assim, uh, enfim, a gente tem alternativas hoje, né? Para trabalhar uh, e para ir pensando, talvez, em alguns modelos até de como a gente pode uh, melhorar né, o que a gente tem hoje na literatura. Uh, depois a gente tem, depois do prêmio puro, né? Enfim, a gente tem o prêmio comercial, enfim, e ele... Ele vai trazer né, todos os carregamentos da, que vão ser considerados no cálculo de pricing. Uh, então, dentro do, do prêmio comercial, uh, vai entrar muito do que entra ali, está relacionado com a estratégia da empresa. Né? Então, uh, tanto em relação à margem de resultado, despesas, tanto do período quanto despesas uh, administrativas. Dos... Eu, go eu gosto muito de dizer que não são as despesas hoje. né? Quando a gente está fazendo um cálculo de pricing, a gente está tá fazendo algo que vai ser para pelo menos os próximos 12 meses, né? porque o nosso reajuste ele é anual. Então, quando a gente está tá considerando os carregamentos, a gente não tem que considerar os carregamentos que estavam no balanço, e sim os carregamentos projetados. né? Qual vai ser a nossa despesa administrativa prevista? Porque o nosso prêmio ele tem que ser suficiente para honrar com as nossas obrigações dos nossos próximos 12 meses, né? Então, uh, eu até não entrei em detalhes aqui, né? Mas, assim, se a gente olhar, por exemplo, base de dados, enfim, uh, a gente tem que usar variáveis de projeção, variáveis de envelhecimento, né? Uh, é que se a gente também entrasse em, em todos esses detalhes aqui, a gente iria para outra pauta, né? Acho que o objetivo não, não era a gente ir para esses, uh, esses detalhes, que também são importantes, né? mas que não são a nossa pauta da noite uh, e eu que, quero assim trazer aqui que também só para para fechar uh, esse assunto uh, hoje na uh, então nos planos de saúde para pet que que eu quero a mensagem né que eu quero deixar é que a gente hoje não não tem as obrigações pelo fato de não ser regulados né mas que Hoje a gente todo o cálculo de pricing ele já cabe, né, independentemente de haver ou não regulação. E além uh, dele ter né, esse espaço, ele é essencial para que a empresa consiga, né, ofertar uh, algo que vai ser uh, vai ser suficientemente uh, necessário, né, para honrar com as obrigações que seus prestadores e com a sua operação. Uh, e além disso, a gente tem uh, aí toda uma parte que quem quem trabalha aí em seguradora né, em operadora uh, conhece que é toda uma parte aí de regulação e de obrigações regulatórias contábeis provisões né então que é toda uma pauta que a gente também não discutiu aqui hoje mas que é extremamente relevante e que, que se esse, esse mercado né quando ele for regulado não é se ele vai ser regulado né é quando ele vai ser regulado porque em algum momento isso há de vir, né? Então nós atuários a gente tem que começar a pensar, né, um pouco fora da caixa, né, uh, no sentido de outros ramos como este, por exemplo, e assim como tantos outros, né, que podem podem vir, né, nos próximos anos aí, acho que esse trouxe, né, uh, nos fez pensar. Né, o que é legal, e, é. e acho que algumas coisas a gente pode ir aplicando assim para outros, outros ramos que possam surgir.
0: Excelente. Ó, Dani, eu, a gente vai partir para as dúvidas, né? Denis querido, boa noite, sucesso, Denis Mar querido, Marcelo. Eu também compreendo isso. isso profundamente. Eu vou deixar a pergunta do, do Marcelo para você responder, Natália. esses <risos> legítimos cálculos atuariais?
1: Autoriais. Sim, Marcelo, esses são mesmo. Muito bom. Autoriais, né? O
0: cachorro fazendo uau, 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 uau. Uau, ah, uau. Sim, esses mesmos. E aí, é com essa fala da Natália, né, fechando a parte de precificação, ela já deixou o caminho aberto aqui para a gente entrar nesse assunto mais adiante em relação às possibilidades aí de outras, outras provisões que podem ser calculadas, e o quando também. Uma das coisas que eu gosto de falar, quando a gente está estudando a parte de ciência atorial como gestão de risco, é que nós atuários, a gente deve ser necessário não porque existe uma regulação, mas sim porque existe um conhecimento útil para um negócio que pode ser sustentável no longo prazo. E é por isso que a nossa contribuição deve ser reconhecida no sentido de remunerada. Né? Então, a gente soluciona um problema que é a parte de precificação e depois a parte de continuidade do negócio através das provisões técnicas e das, se a gente tiver investimentos, a gente também tem a função na área do ativo, ou seja, a gente engloba essa Enterprise Risk Management, né ou seja, a gestão de risco empresarial como um todo, seja ele numa seguradora, seja ele numa uma entidade fechada ou aberta de previdência complementar, um RPPS, num regime geral, no SUS, num plano de saúde, num banco que tem risco de crédito aí para calcular até não querer mais, é, e em todas as outras áreas, inclusive plano de saúde animal, né? ou seja, para pets. E aí eu queria reflex, fazer uma reflexão aqui, com a ajuda do Pedro é, e da Natália também, obviamente, de quais os outros, os outros serviços que vocês acham, que ainda vão surgir, assim, e aí eu já vou voltar lá na pergunta do Bruno sobre a questão da, do crematório para animais, mas além desse, assim, que o Bruno citou, tem outros serviços nesses moldes que a gente pode desenvolver para pets, e quais seriam?
2: Tem muitos serviços nesse setor, muitos. Muito.
1: e a gente
0: está estudando é. isso, inclusive, né? é. Sim, é, só abram o que vocês podem, né? Ou dei uma visão <risos> também não abram a parte estratégica.
2: Não, não, a gente Sim. fala um pouquinho do mercado. Eu acho que... É, é, o mercado acabou acompanhando muito esse boom que a gente teve. Então, surgiram coisas que vão além, né? Que é, é, é igual você comentou há pouco tempo atrás. De, Como assim? Que absurdo o plano de saúde para PET. Então, tem coisas que vão além, então tem... O furou com chocolate, banhos de rosas, tem, tem um negócio assim que é, é o supremo do supremo. Mas tem coisas que vieram para ficar. Então, por exemplo, creche, hotéis. Então, nesse movimento que eu comentei, que as pessoas trouxeram o pet, tiveram muitos adoções durante a pandemia. Uh, e agora as pessoas estão voltando para o trabalho, né? Estão trabalhando, estão voltando para o presencial. É, houve uma demanda e está tendo uma demanda cada vez maior por hotéis e creches. Sim, as pessoas vão trabalhar, deixam o pet na creche, saem do trabalho, pegam o pet e levam ele para casa. Esse movimento, ele, ele normalizou, não é mais nenhum absurdo. A gente tem pet sitter, a gente tem pessoas que alugam o seu tempo para ir passear com o seu cachorro, já que você não tem tempo porque você passa o dia em reunião. Então, isso já existe, esse mercado... Uh, crematórios e cemitérios para hospitais. Uh, as pessoas estão... Em algumas grandes cidades, uh, existem a coleta de pets pela prefeitura, os corpinhos são coletados. Uh, e a prefeitura acaba colocando isso numa vala comum e vai tudo sendo uh, cremado, né? uma cremação coletiva numa vala comum. Isso não só cães e gatos, tudo que você possa imaginar vai para essa vala. É, e aí, as pessoas começaram a, a ter conhecimento desse, desse mecanismo e falaram: não, peraí, não é bem assim, eu quero que meu pet tenha um destino mas, é, digno né, na cabeça dessa família. Então, eu quero enterrar esse pet, quero cremá-lo individualmente, quero cremá-lo coletivamente. Então, está tendo uma procura muito grande para esse tipo de serviço. Uh, e aí, o céu é o limite né? banhitosa streaming, grooming, aí vão tendo todas as possibilidades que vocês possam imaginar.
1: É, eu, eu não conhecia várias dessas coisas assim. Eu, eu sou a legítima que ad, adquiriu para a nossa família um pet na pandemia, né? Então a gente teve antes do a Amel, que enfim, acabou <risos> falecendo, e aí ela teve Parvo, e a Parvo, né, eles recomendam que tu não eu nem teria, né, em Porto Alegre onde enterrar ela, mas eles recomendaram, ah, eles ligaram, se tu quiser a gente pode cremar ela aqui, né, só paga, né, e daí eles cobram pelo peso do pet, ela era bem pequenininha, então assim era uma coisa que a gente nem sabia e eles uh, ligaram oferecendo, então uh, assim a, a, é como quando a gente está um pouco fora, né, desse mercado a gente acaba não sabendo e também achando muito absurdo, né eu achava muitas coisas muito absurdo e hoje eu faço todas elas <risos> com o Luke eu... essa noite ainda, eu falei eu, eu comentei hoje com o Pedro que essa noite eu fiz uma coisa que não devia, que era deixar o Luke dormir na cama, isso não se faz né, porque estraga mas uh, a gente faz coisas com a gente começa a tratar eles quase como gente né, então não são gente, mas em alguns casos são melhores do que muita gente nos fazem muito bem e Estão muito queridos, né?
0: Então é, vai ficar pelada, Natália.
2: Até se tratar como gente, também traz uma outra área que é o área de comportamento, né? Sim. É uma área de comportamento muito forte crescendo. Uh, ensinar o tutor a ser tutor, <risos> ensinar o pet é? a ter comportamento social, porque muitas vezes esses pets que ficam, principalmente os pets que vieram de pandemia, né? que nasceram no apartamento e não saíram mais do apartamento, têm um comportamento um pouco mais agressivo, podem né, criar um comportamento agressivo. Então, na hora que você olha essa parte, se você pega, por exemplo, fazendo um paralelo bem rápido aqui, na Inglaterra, em Londres, os pets, você pode soltar no parque desde que você tenha feito um treinamento com o comportamento animal, onde teu pet tem ali um, um, um certificado, ó, teu pet pode andar na rua e pode andar no parque. Pode ser solto no parque. Então, você tem níveis onde você pode ter essa essa liberação. Eu acho que a gente está um passo disso, né? A gente não está muito longe disso acontecer. Uh, cada vez mais a gente está tendo uh, praças e parques, parcões e praças de, desenvolvidas só para cães. Então, uh, uh, é um mercado com muitas possibilidades, gente. Muita possibilidade. É, outra, e, outra. E quanto outra mais... Área... Diga, diga.
1: Não, termina, termina.
2: Eu ia falar uma outra área gigante também. Tava lembrando aqui todas as, todos os colegas que se formaram e todas as áreas que acabam procurando a gente. Área de alimentação, né? Uh, hoje as pessoas estão preocupadas. E... Que tipo de alimento teu pai come. Eu fiz essa... um
0: curso para aprender a, a dar comida com os gatos. Exato. Eu já com isso, é verdade.
2: E, e, isso, e vai além, né? As pessoas estão começando a ter preocupações do tipo... Peraí, tem um produto transgênico nessa ração. Nos Estados Unidos, a gente já teve alguns movimentos de você ter não só os tipos de ração, né, a ração de a, 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 ataque, né? Que eles falam, uh, premium, super premium. A gente. Essas divisões já passaram um pouquinho. Lá você tem o transgênico, não transgênicos naturais, é, tem assim uma gama absurda. E a gente está indo por esse caminho também. A gente está indo para rações onde você não tem. É, Farinhas de víscera, onde você tem carne, onde você tem vegetais. A única coisa que a gente tem que lembrar, desculpem meus vegetarianos, mas cachorros e gatos são carnívoros, eles precisam de proteína de origem animal. Então, a única coisa que a gente precisa lembrar é exatamente esse ponto, só um paralelo aqui para proteger nossos pets.
0: É, nós também somos, né? Essa é uma questão aí que daria uma boa discussão, inclusive para as quem estão brincando aqui de ser cancelado, né? Porque existem vários estudos aí demonstrando que é, o, a necessidade de você de, de desmatar e fazer plantações enormes de, de, da parte de vegetais, né, para suprir a proteína animal, ou seja, o custo do metro quadrado para produzir uma proteína, uma proteína vegetal de alta alto valor biológico, que quase nem existe, né, mas o tratamento para a gente ter ela, de, assim, o impacto ambiental está ali, ó, em relação hum. à proteína animal, então... É, tem falácia nesse discurso, sabe? Tem muita falácia nesse discurso. Tem um colega lá no doutorado que estava tava com a orientação de uma professora é, vegetariana fazendo esse tipo de contabilidade. Quando ele chegou no resultado, ele falou, meu Deus do céu, esconde <risos> isso daqui. E daí uma das coisas que a gente gosta de falar é que a ciência evolui, que eu estava vendo essa semana. Já, é, já vou te dar a palavra, Natália, de novo, para tu complementar com as ideias que tu ia trazer. Mas que a, gente, que a ciência evolui de funeral em funeral, né? Porque a partir do momento que tem alguém que defende muito uma ideia e a partir do momento que fez a carreira em cima daquela ideia, muitas vezes o que acontece dentro da academia é que essa pessoa vai defender ferro... ferrenhamente a sua ideia a ponto de abafar estudos que tragam algo ao contrário ou algo diferente ou algo mais inovador. E esse é um dos problemas que a gente tem quando a gente tem a ciência evoluindo dessa forma, né? E a gente tava comentando que, nossa, eu não penso assim, se isso aqui der errado, e eu tava comentando com a Fernanda sobre o negócio de usar a teoria do risco é, e, e coletivo, né? Na questão da saúde. Eu falo, não, se der errado, tudo bem, tu vai apresentar igual, eu não quero defender a, o, o uso, sabe? Eu não vou tentar de novo, tá tudo bem. E aí a gente tem esse processo, né? Da, da ciência evoluindo de de funeral em funeral, e já falando de funeral, que o Pedro trouxe sobre a incineração, se a gente for pensar nos humanos, e aí, de novo, tô caindo na falácia da comparação com os humanos, mas você conseguiria pensar, Pedro, assim, é uma das coisas que a gente fala lá no início do aprendizado em ciência atuarial, e de repente tem alunos aqui que não fizeram atuariais lá na URGS, é, qual é o principal tipo de produto buscado pelas pessoas que têm menor acesso e menor renda no mundo inteiro? De seguros.
2: Seguro funeral.
0: Porque então, ela, só imaginei... quer, ela só quer um lugar digno para morrer e não deixar dívida para os seus familiares.
2: É, é não, na Porto a gente recebia muito, muito desses de, desses pontos, né? Porque o custo funerário é muito caro, né? Então as pessoas é exatamente o que você ia complementar, eu acabei de cortando, perdão. É exatamente esse o ponto, né? As pessoas hoje, elas querem, hoje não, né, desde sempre. Elas querem ter um lugar aonde conseguem colocar o seu corpo e os dos entes queridos na né? num lugar digno e não pensando no custo imediato e entra em toda a massificação de planos de saúde, planos né, de PET e etc.
0: Mas, Nath, você ia comentar outras?
1: Não, eu ia comentar, agora é só assuntos extras, né? Eu ia comentar sobre uh, quanto mais a gente vai entrando, né? Eu acho que eu tive um choque aí nos últimos dois anos, últimos três anos, né? Desde que eu comecei a ter pet, porque eu era daquelas que dizia que não teria pet em casa, né, no sofá enfim, agora tá cara, na essa, cama essas
0: são as piores, né uh, e, ô Natália, e aí... deixa eu só fazer um comentário aqui te interrompendo quando você falou que deixou o, ca... o, o, o pet dormir na cama, né, parece a gente quando é mãe de humano, que diz que jamais a criança vai dormir com a gente na cama aí nasce a criança, tá a criança onde? 5 anos dormindo com a gente na cama, não é o que acontece aqui em casa mas é tipo isso, né paga a língua é, exatamente isso, e,
1: e aí, uma das coisas, assim, que porque aí tu começa a ler sobre isso, né, tu começa a pesquisar, enfim, e por exemplo, a gente escova os dentes do look, é, isso é uma coisa que eu acho muito absurdo, assim, uh, mas eu faço, porque se tu não escovar os dentes do pet, depois tu tem que... Uh, ou tem que, ele vai perder os dentinhos, né? Eu conheço pessoas que têm que levar o PET depois para fazer a extração dos dentinhos e eles ficam sem dentes. Ou uh, tu tem que levar, né, Pedro, periodicamente, né? Uma vez ao ano ou a cada dois anos, né? Fazer aquela... Não é bem uma limpeza, né? Tem um nome específico do procedimento. É, a limpeza
2: do tártaro, né? Por conta é, do da, tártaro. Da, da acidificação da saliva ser diferente da nossa, eles acabam juntando muito só tártaro. Então, sim, fazer a profilaxia oral é, é fundamental.
1: Mas e aí, quanto tem... custa uma profilaxia, sabe? É. Custa... É super cara... caro. Na, na... É uns 1.200, mais é ou, onde... ou menos, dependendo é. da região. É mais ou menos isso. Então, se tu tem que levar... Aí, por exemplo, eu compro um negócio ali que o Luke come toda noite, que ele ama. É, ele tá até chorando agora, porque normalmente nove horas ele ganha então ele sabe o horário, daí ele começa a chorar, que ele quer comer, e aquilo ali limpa os dentes, aí não precisa escovar, então assim, só que é, é muito absurdo, aí quando eu estou com preguiça de escovar, né? eu dou aquele ali, mas é muito absurdo, sabe, uma pessoa que até então não, não ia, ter, não tinha pet, não, uh, não ia ter em casa, quem, quem deve estar tá rindo de mim nessas horas, se tiver que a Betina, que ela dizia, nossa, tu te tornou das piores, né? Aqui não queria e agora está te escovando os dentes do pet, né? Mas, então, quanto mais a gente vai entrando né, nesse mundo, a gente vai estudando sobre rações, sobre, enfim, uh, às vezes algumas pessoas acabam não fazendo determinadas coisas, isso até por falta de conhecimento, né? Porque se a gente for ver, ah, tem determinadas vacinas que são obrigatórias, mas tem outras que são tão importantes quanto... Uh, mesmo não sendo obrigatórias né então uh, tudo isso quando a gente entra né para esse mundo que nem eu que comecei há uns anos atrás e agora estou de forma mais intensa né uh, até esses são pontos super importantes porque vão impactar na cobertura do produto então por exemplo uh, quando a gente a gente fala lá na nos programas de promoção à saúde né da na INS um programa de promoção à saúde de PET que a gente poderia falar é essa parte de, uh, da saúde bucal, que é algo que não é tratado, né, hoje, se a gente for avaliar. Então, é bem interessante, gente assim, tem vários pontos aí que a gente pode evoluir. Acho que tem bastante mercado aí para o pessoal que quiser ir para essa área. Acho que é um assunto que deve evoluir bastante nos próximos
0: anos. Muito bom, essa questão do, do. Eu logo lembrei os bípedes daqui de casa, que nem diz o Pedro, que eu, que eu levo lá de seis em seis vezes para o dentista escovar e tem que gastar uma grana também <risos> com eles, que é só para escovar o dente, né? Que a gente escova, manda eles escovarem, mas mesmo assim é melhor. Levar eles lá uma vez, por, uma vez a cada seis meses para fazer aquelas limpezas complexas. Mas eu não imaginei que o preço era tão grande, mas é claro, né, a complexidade do trabalho associado a um animal ali é muito maior, né? porque provavelmente deve ter que fazer algum tipo de Tem que tá estar anestesiado, é, tem sedação. É,
2: anestesia é, geral.
0: É, é anestesia, é. sedação e tal. E aí as crianças, não, a gente faz o quê? Pendura num, numa... <risos> Pendura num... Num... <risos> no num gancho ali diz fica quieto né é, mas aí a última coisa que eu queria complementar sobre essas questões de serviços e de produtos dentro da nossa área de seguros além da questão do funeral da cremação que o é, que tá dentro da do, do, do funeral né mas que o, que o Bruno trouxe aqui para gente comentou e aí, eu não lembro onde é que foi esse assunto, não vou lembrar agora, sobre a viabilidade de um negócio que, que alguém trouxe sobre a viabilidade de um crematório e tal. Foi, acho que na aula né, que tu estava dando, né, Nath, lá? Acho
1: que foi. Uhum. Sim, a gente comentou disso e comentou de também fazer uma carteira para vender, né?
0: É, para é, eu disse, né, se alguém tiver uma oportunidade de negócios aí, se tiver, por exemplo, um, um médico veterinário, você tem uma clientela já de, de vários, uh, é, vários clientes, né? E ele faz um plano de assinatura, do tipo assim, não, olha só, passa o cartão aqui, fica assinado que nem Netflix, né? E aí, 30 reais por mês e você tem direito a quatro consultas no ano, mas ou seja, ele tem essa essa possibilidade de oferecer esse tipo de serviço. Eu se fosse médica veterinária e arrumar minha carteira, eu não sei o que ia vender minha carteira para um, uma empresa maior do tipo Pet Love. E vai dizer que a Pet Love não ia querer comprar. Óbvio que um cliente educado que já sabe a validade daquilo ali e tal. Então assim, é uma oportunidade de, de visibilidade quando eu quero criar um negócio que eu vou vender ele adiante, né? E aí está evidente para os médicos veterinários que, eventualmente, não têm tanta oportunidade de equity, né? De gerar patrimônio dessa forma, de coisa que vai dar lucro futuro. E aí eu falo, cara, eu quero conhecer um, um veterinário que esteja disposto a, a testar isso, né? Porque deve ser muito bacana. Mas, por último, eu queria trazer que é, a gente já viu que faz sentido fazer a cobertura dos pets em relação à saúde, em relação ao, ao funeral, e aí eu vou trazer as outras duas, duas possibilidades de seguro que a gente tem, tradicionais, que seriam a parte de rendas e a parte de seguro contra a morte. É, ambos não se encaixam tradicionalmente nos planos de cobertura para animais, porque nos dois casos, tanto no seguro de morte quanto na sobrevivência, a gente tem o desequilíbrio financeiro necessário atrelado a cada uma das duas coisas, o seguro contra a morte eu, a ausência daquela pessoa né que morreu ela, ela retira uma possibilidade futura de renda e se ela tem beneficiários, esses beneficiários vão ficar sem dinheiro e por conta da ausência daquela pessoa faz sentido fazer um seguro de vida porque o seguro de vida não visa lucro ele visa restabelecer o equilíbrio financeiro perturbado no caso do PET, a ausência do PET, não dá um desequilíbrio financeiro perturbado. É que nem o Miguel, quando eu estava conversando com ele sobre isso, meu filho, ele falou, não, se a gente morre, chega a ser uma economia, porque é um monte de, de boleta a menos que tem para pagar. Eu falei, é tipo isso, né? um monte de boleto a menos para pagar. Então, não tem sentido o seguro de vida. No entanto, a parte de renda, de estabelecer a possibilidade de uma renda financeira, né, atrelado a, ao PET, também não vai fazer sentido, obviamente, mas eu tenho um tipo de seguro que faria sentido, que é quando eu tenho a extensão... Um, da creche para animais que você tinha falado antes, Pedro. Quando eu tenho um aumento de cuidados né que vão ser necessários com o aumento da idade, eu posso necessitar o pagamento de algum tipo de renda para dar conta desses cuidados, que é uma Sim. das coisas que o pessoal da Mirador estava trabalhando Sim. na parte de pessoas, com o, a, o seguro de de dependência, tem um nome específico, mas não vou lembrar, mas Fabrício, o professor Nangel estavam trabalhando com isso, o seguro de dependência de saúde, onde a pessoa não está doente, mas ela já precisa de alguma necessidade ali de dependência. E aí eu vejo que faria sentido algum tipo de cobertura com renda futura. Mas tem outro caso, que é o caso que talvez seja mais, é, já tem uma penetração maior, que são os animais que geram renda. Cavalos, é, a partir da bovina e tal, então assim, não é, é completamente esse tipo de modelo que a gente tá vendo, é completamente novo pra gente, mas a parte de seguro de animal, ela já é ó, faz muito tempo que ela faz sentido, principalmente quando tem um desequilíbrio financeiro perturbado pela morte daquele animal, então ela começa por ali. E aí pode ser que a gente tenha boas regulações em relação aos, cavalo, né, aos seguros que tem de cavalos que participam de corridas, essas coisas todas. Se ele morre, aí sim tem a ausência financeira por conta de estar tá perdendo aquele patrimônio. Então, assim, a nossa cabeça pode ir e trazer soluções em diversos casos. E, por último, uma das perguntas que meu pai fez quando ele assistiu uma Posso parte... Posso só de...
2: complementar?
0: Claro, por favor. Eu vou fazer uma pergunta depois.
2: Sobre a, o... O seguro de vida, na verdade, existe o inverso. Né? Se você é um tutor uh, solteiro, sozinho, sem alguma pessoa que te apoie, e você tem um pet, que é a situação de muitas pessoas hoje, quando vem para uma grande capital, por exemplo, é, e essa pessoa morre, o que você faz com esse pet? Então, existem soluções hoje já pensadas nessa situação. Em você deixar um dinheiro reservado para uma empresa cuidar desse pet enquanto ele ainda viver, e ele pega características desse tutor e fica procurando um novo tutor para uma nova adoção. Ou você tem a possibilidade de contratar que essa empresa cuide da mesma maneira com que você cuidava durante toda a vida desse pet. Então, existe esse tipo de seguro.
0: O pet como beneficiário de um seguro de vida.
2: Exatamente. E na parte de seguro de grandes animais... Uh, houve um boom muito grande né, na década de 90 e isso deu uma descontinuada em algumas situações muito por conta de lavagem de dinheiro. Quando você pega muitas criações de bovina, criações de equinos, elas configuram quando elas são muito grandes, muito dinheiro investido, a, a possibilidade de lavar dinheiro é muito grande. Né? Então, as seguradoras começaram a ter alguns receios e até mesmo uh, você não tem... Hoje você tem isso muito mais fácil, mas anteriormente você não tinha comprovação de que aquele boi é aquele boi mesmo. Ele é branco, como todos os outros Nelores são brancos. Então como é que você vai comprovar que ele é ali mesmo? Uh, existia muita dessas situações de fraude, onde ah, o cavalo morreu, e aí o que você fez quando Eu cremei. Eu preciso do seu dinheiro do seguro. Então não tinha muitas argumentações por parte da seguradora, depois foram criando né, regulamentações, mas grandes seguradoras acabaram tirando esse produto do portfólio muito por conta dessa, dessas fraudes e lavagem de dinheiro.
0: E ela nem precisava argumentar, né? Porque ela não precisava pagar. Ela só precisava, precisava dar uma declaração e ela, às vezes, estava envolvida a seguradora. Uma das coisas que a gente aprende lá em Atorias é a primeira coisa é como lavar dinheiro do tráfico, que hoje em dia nem precisa. Imagina pegar um corte aqui. A primeira coisa que a gente aprendeu em ciências autorais como lavar dinheiro, que hoje, que inclusive, essa migração para os animais, muito bem falado, foi quando aumentou-se a regulação em relação às pessoas. É, porque se, a, anteriormente se fazia isso com laranjas, né? A gente, é, nem, sem nem necessar. E depois, um tempo sem nem necessariamente matar as pessoas, porque você pode né, gerar uma certidão, depois gerar um. E depois um óbito, e daí, a partir daí, lavar o dinheiro. Esse é um, um assunto também que. Que coloca para as pessoas. E aí, já colocando na tua identificação, fazendo a pergunta que meu pai fez, porque eu quando eu comentei com ele, eu estava lá em Porto Alegre outra vez que a Nath falou com a gente, é, lá em Porto Alegre, não, lá no Rio Grande do Sul. E ele me falou, nossa, mas como é que faz para identificar? Como é que vai, tu lá na tua casa vai fazer um, um plano de saúde para três gatos, faz para um só, né? Ele, ele pensando assim, meu Deus, como é que eu lido com fraude, né? Não querendo fraudar, mas já ir lidando com fraude. <risos> E aí eu vou fazer essa pergunta, porque depois eu catei como é que fazia já, já até descobri qual é a resposta, mas eu falei, e aí, como é que faz? Eu chego lá com a bolota, ao invés de ser a gatunilda, como é que vai me dizer que tu não pode atender ela? e Porque ele falou, é no plano de saúde tem digital, os animais não têm digital, mas e aí, como é que faz? É,
2: o plano de saúde já passou muito por esse tipo de fraude, né? Então a gente pegou vários bentes nesse sentido. Mas hoje você acaba tendo microchip, que é uma o pet não tem digital o coxinho dele é, é, é queratina basicamente então você não consegue fazer a impressão digital daquele coxinho e ele altera constantemente por causa do do, do piso áspero mas o microchip acabou sendo universalizado como uma identificação então você vai viajar fazer uma viagem internacional você é obrigado a microchip esse pet exatamente para identificar aquele ele mesmo o microchip ele é um grande arroz basicamente. Ele não transmite GPS, então ele não, não tem um sinal de GPS, não transmite nenhum tipo de sinal. O uh, PET não vai ter câncer por causa disso, e as pessoas também não vão ter câncer por ter microchipado o PET. Então, são situações que a gente já passou aqui, tá? Só, só pra deixar claro. É, existem alguns tipos de microchip, com nanochip, com uh, NFT, tem, tem várias situações. E o, na, na, na última década, na verdade, nos últimos cinco anos, houve o desenvolvimento de um algoritmo de reconhecimento pelo focinho de cães. Então, tem um algoritmo que ele consegue reconhecer o pet pelo focinho. Tem uma empresa no Brasil que desenvolveu já, ó, a eles não dá. Não dá. Mas eu, no, tem uma empresa no Brasil que desenvolveu isso já, é um algoritmo que a China tinha desenvolvido muito forte, e você tinha que comprar deles já o algoritmo pronto. E aí uma empresa brasileira desenvolveu também. Tá funcionando. Minha esposa testou inclusive para ele no hospital que ela trabalhava. Conseguiu um acerto de 100%. A única coisa é que para gato você acaba não tendo essa, essa possibilidade, né? O uh, gato acaba ainda tendo que utilizar o microchip. E brincadeiras a parte gato, microchip em gato é muito difícil. Porque tem muita pele solta. Aí o microchip, esse microchip é normalmente na nuca que é uma região pouco enervada e pouco vascularizada. Então, a chance de, de causar dor e causar sangramento é pequena. Mas pela quantidade de pele que o gato tem, às vezes o microchip migra para a ponta do rabo. Então, para o veterinário ali fazer o atendimento, ele tem que ficar me escaneando o gato inteiro. Aí você pega o mencum, que é um negócio enorme, você fica lá o dia inteiro microchipando até achar o raio do microchip. É difícil, <risos>
0: Muito bom. meu pai que logo falou da íris, não, mas tem a íris. Agora já me respondeu a dúvida. Depois a gente a estava gente falando sobre o assunto, logo na sequência apareceu propaganda no Instagram da vida para a gente microchipar os, os animais daqui de casa. E aí eu falei, ah, tá aí, ó como é que é. Claro, um microchip, bem simples.
2: É, o da íris não tem padrão. O microchip existe uma falha. Ah, quando você coloca ele exposto à ressonância magnética, ele zera o número você tem que reprogramar o número do microchip, e aí você precisa da empresa para fazer isso. Mas, uh, e aí tirando uma dúvida também que possa gerar, microchip é um número universalizado. Então, ou seja, existem basicamente três empresas no mundo que têm a patente, são 15 dígitos alfanuméricos, tem que respeitar esses 15 dígitos, e espalhados para o mundo inteiro. Então, não existe o risco... Uh, da Natália ter lá o look microchipado aqui com o mesmo número de um pet em Londres, com a mesma número de microchip, ou na Índia, ou qualquer outro lugar. O que acaba acontecendo são alguns microchips que vieram da China, que aí eles têm 16 dígitos, só que aí não entra no padrão internacional, uma série de outros itens, mas o padrão internacional são 15 dígitos e basicamente três empresas que podem fazer.
0: Tá, aí uma coisa que a gente podia copiar dos animais, né? Porque a gente tem quantas chaves de identificação, nós humanos, né? Só no Brasil tem CNH, CPF, RG. RG. Né? Aí vai fazer um evento internacional, a galera tem que comprar lá do, dos usófonos que estão lá no IVA fazendo o exame. Não tem um identificação padrão para colocar lá no, no evento e no rastreamento. Tem nada, nada, nada. Mundialmente falando, nada. Nem passaporte não tem o mesmo padrão de, de numeração, né? É, então, assim, os, os animais estão mais avançados Céu. que a gente, então, viu? Então, passo à o frente. Que, o que ensinar. É isso, gente. Vocês querem fazer alguma consideração final? Dei uma olhada aqui nas dúvidas. A gente cobriu todas as dúvidas. Agradecer vocês pela disponibilidade. Foi ótimo aqui. A gente bateu o recorde de tempo, inclusive, e de é, <risos> audiência também. Então, foi ótimo. Vocês querem fazer alguma consideração final? fazer, Nath?
1: Ah, eu agradeço demais o convite tanto de vir aqui, quanto de lá na Urques, assim é um assunto que tem a, a saúde já tinha dominado o meu coração e agora esse outro assunto também tá, tá ficando juntinho, né, então porque tem dois assuntos que eu gosto muito, que é os pets e a saúde, então tá sendo muito legal e muito bom, assim, compartilhar com quem tá tanto pessoal que está se formando, pessoal que aí que já está no mercado, né? Uh, um pouco do que a gente tem visto uh, para contribuir aí com o aprendizado do pessoal.
2: Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado pelo convite. É, é muito bom participar de uma palestra tão rica que nem com, com tantas uh, perguntas, tantas conversas, foi muito muito bom, muito gratificante. Muito obrigado.
0: Obrigada, gente. É isso. A gente se vê na próxima segunda-feira. Se eu não me engano, o tema das lives da, segunda, da próxima segunda-feira é Eu não sei como, se o meu TCC está bom o suficiente ou não. Porque uhum. eu tenho feito uma série de, de lives sobre TCC, né? Que é como fazer o seu TCC em 90 dias, sem perder noites de sono. Uma técnica aí que eu acabei desenvolvendo depois de orientar mais de 200 pessoas. Então, quem tem interesse nessa parte, é, vai lá no link da biografia no Instagram e se inscreve, a aula vai ser o aulão, né, vai ser dia 9 de setembro, às 9 horas da noite, mas antes disso, na próxima semana, eu ouvi isso muito, né, meu Deus, no início, principalmente desse semestre, meu Deus, como é que eu sei se meu TCC tá bom o suficiente, e eu vou responder nessa live através de um tópico, né, de um, de um passo a passo, como você vê se o seu TCC tá pronto, tá bom o suficiente. Hoje de tarde, quando eu tava atendendo duas alunas, a Letícia e a, e a Fernanda, e o Rafa, na sexta-feira da semana passada, eu falei para eles: olha, tá, tá apto a entregar, só tem que fazer X, z, que eram correções mais textuais, não tinha mais muita coisa para inserir, não. E aí, e aí eu perguntei se eles sabiam o porquê que estava apto para entregar, não simplesmente confiando né, na orientação, e sim. E aí eles, ah, não sei. Aí eu expliquei o que, que é, daí eles, ah, se eu soubesse disso antes, acho que eu ficava mais tranquilo. Eu falei, ah, tá aí, ó. Vamos falar sobre isso numa live que eu acho que dá para esclarecer e ajudar muita gente. Tá bom? Então, se inscrevam no canal, vão lá no Instagram, se inscrevam em todas as coisas, aquelas coisas que a gente tem que falar em todas as lives. E Pedro e Natália, sejam muito bem-vindos, eu espero que não seja a, a, a última, né? Que tenha sido só a primeira, a gente já viu que tem outros temas. Quando começar a desenvolver outros produtos, quando começar a desenvolver a parte de análises financeiras, sustentabilidade e outras coisas de produtos diferentes, vem para cá que a gente discute, agrega, enfim, todas essas possibilidades. O canal tá A porta da casa está aberta para vocês, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Até mais. Boa noite. Valeu.
1: Tchau.